0: Voix de vie femme vous présente un cours de Rana ben Jacob. Donc on continue l'étude du jardin de la sagesse de Rafael Marouche D'ailleurs euh, pour les personnes qui, euh, qui, qui seraient intéressées de le voir euh, il vient au gala de Torah Box à Paris. Euh, après je, 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 moi je m'imagine qu'il va donner des cours mais je ne sais pas. Hein, je, je pense qu'il va peut-être profiter de son petit passage à Paris pour donner des cours. Mais en tout cas il sera là au gala Torah Box à Paris le 16 janvier. Euh, et donc du coup, nous, nous, nous on est dans l'étude dans du jardin de la sagesse Et on est arrivé au passage de la chaussure triangulaire Qui est le passage principal de euh, Non seulement de l'histoire du sage et du simple Mais aussi du livre euh, de la, 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 Le jardin de la sagesse Et on avait vu hier quelque chose d'assez étonnant On avait vu quand l'ego n'existe pas Il n'y a pas d'ego euh, Mon ego n'existe pas, les autres n'existent pas Il n'y a et c'est une notion qui est un peu difficile à comprendre. « Quoi Moi, j'existe pas Mais si j'existe, pourquoi tu me dis que j'existe pas ?» ben, voilà. Pour comprendre ça, Laura nous dit qu'on doit savoir que toutes nos pensées, toutes nos paroles et toutes nos actions, elles dépendent de la providence divine et que l'ego, il n'existe pas. Ça veut dire que on peut, en fait, le libre-arbitre, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Euh, c'est une chose, tout le temps les gens ils se posent la question, mais où, est, où elle est la place du libre-arbitre Si HM il sait tout, où est mon libre-arbitre Si euh, HM il connaît le, le futur, euh, j'ai pas de libre-arbitre. Donc il y a beaucoup de gens qui se posent cette question-là. Et euh, Nachman il, il dit, et c'est ce qu'on avait étudié dans, dans le, le cours « Et tu choisiras la vie » que si l'homme il pouvait comprendre la notion du libre-arbitre, euh, il serait plus un homme, ce serait un ange. Et ce euh, bah, c'est pas le but, c'est pas le but. Nous on est des hommes et donc il faut comprendre qu'avec notre intellect on ne peut pas comprendre le libre arbitre. Mais ce qu'on peut oui comprendre, c'est ce qu'il explique Rabbi Nachman dans l'écouter moi et je, je vous lis littéralement ce que ce qu'il a écrit. Chaque jour a ses pensées, ses paroles et ses actions. Et Hachem concentre sa divinité infinie au centre du monde matériel et donne à chacun sa pensée, sa parole et son action du jour selon l'homme et le lieu. Et ce faisant, il les revêt d'allusions afin de le rapprocher à son service. C'est pourquoi on doit réfléchir et développer son entendement afin de comprendre ces allusions journalières dans tous leurs détails, car elles proviennent d'HM, béni soit-il. Donc de là, on comprend que chaque pensée vient d'Hachem et elle contient des allusions. Chaque Action vient d'Hachem et elle contient des allusions. Chaque parole vient d'Hachem et elle contient des allusions. Et donc, nous, notre travail, c'est de réfléchir aux allusions qu'Hachem nous envoie. C'est-à-dire qu'on ne doit pas s'accuser d'avoir dit cette chose-là, d'avoir commis telle action, d'avoir pensé telle chose, parce que c'est HM qui nous l'a inspiré. C'est HM qui nous envoie cette action, c'est Hachem HM qui nous a cette pensée, c'est Hachem qui nous a envoyé cette parole. Maintenant, nous, ce qu'on doit, notre travail, c'est déjà de nous réjouir de ça. De ne pas s'accuser, de ne pas se faire de comprendre que rien n'existe en Hachem. Donc, même mes pensées, elles viennent d'Hachem. Et plus l'homme, il comprend que ces choses-là sont la volonté divine, et que c'est pour son bien, et plus il va aspirer à faire la volonté d'Hachem. Imaginez une personne qui tombe dans une très grande colère. Elle peut soit se dire, je reste joyeuse, j'aime HM qui a voulu que je tombe dans cette colère, pourquoi Je me poserai la question pendant mon rêve bonne et fèche Soit, comment j'ai pu tomber dans une telle colère, mais maintenant mes enfants ils vont mal me voir, ils vont avoir peur de moi, je suis pas bien, je suis quelqu'un, je suis un rachat, je suis quelqu'un de pas bien, et Hachem me déteste. Quelle est la, 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 la situation qui va le plus me rapprocher d'HM Est-ce que c'est en me persécutant, en, ne me, en me disant comment j'ai pu tomber aussi bas que je vais me rapprocher d'HM Ou est-ce que c'est en restant joyeuse, en comprenant que c'est HM qui m'a inspiré cette colère Même une grande colère. Vous savez, j'avais entendu une fois un cours de Rav Il disait que, euh, que, quand, que des fois, HM, il fait qu'une personne elle tombe dans une très grosse colère pour qu'elle travaille sur sa colère. Parce que des fois... On se met en colère, mais une petite colère. Une petite colère par-ci, une petite colère par-là. Et on pense pas qu'on a besoin de travailler sur sa colère. Alors Hachem, il nous met dans une situation où on a honte de notre colère. On a honte. Qu'est-ce que les gens ils vont penser de moi et, et là, on se remet en question. Donc ça veut dire que Hachem, il envoie à la personne des allusions à travers les actions que cette personne elle va faire, à travers ses pensées, à travers ses paroles. La, pers la personne, elle va des fois une personne elle n'a a pas envie de vexer et d'un coup il y a une parole qui lui sort vexante de la bouche elle se dit oh là là mais comment j'ai pu sortir ça mais je voulais c'est pas ça que je voulais dire je voulais pas dire ça vraiment elle voulait pas dire ça elle voulait pas vexer et c'est sorti et ça c'est Hm qui lui a sorti cette parole là pour que la la personne elle se rende compte qu'elle a besoin de l'aide d'Hachem même pour toutes les paroles qu'elle va dire même pour ça il, il y a il y a dit dans le, la sagesse féminine il dit qu'une femme, elle doit consacrer un moment de, de, de sa vie, dans sa beau des doutes, elle doit consacrer une heure entière de hitbo des doutes à demander à HM qu'il l'aide à ne jamais vexer personne. Une heure entière pendant une certaine période pour demander l'aide d'HM. Pourquoi Parce que sans l'aide d'HM, même une personne qui ne veut pas faire de mal, même une personne qui n'a pas, pas l'intention de vexer les gens, des fois... Il y a une parole qui lui sort alors qu'elle n'avait pas du tout l'intention. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Des fois, on n'a pas l'intention de vexer. Et la parole elle est sortie tellement vite, et elle est sortie vexante comme ça. Pourquoi C'est H.M. qui m'a envoyé cette parole pour me donner une allusion. Travaille, demande-moi l'aide pour que toutes tes paroles, elles vexent personne. Et là, hein, on peut penser qu'il y a une contradiction. Parce que d'un côté, Rabenachman, il dit que... Ici, ici, Rabenachman, il dit que notre choix il dépend de notre connaissance, de savoir que toutes nos actions, nos pensées et nos paroles, elles viennent d'Hachem. Et après, quand on sait ça, alors on peut bien agir. Et ailleurs, dans un autre endroit, Rabbi Nachman il dit que l'essentiel de notre choix, il dépend de notre volonté. Il dit Si la personne, elle veut bien agir, elle agira bien. Et si elle ne veut pas bien agir, elle n'agira pas bien. Alors, on a l'impression qu'il y a une contradiction. Est-ce que c'est la volonté qui va m'amener à faire le bon choix Ou est-ce que c'est la connaissance que tout ce que toutes mes pensées, mes paroles et mes actions viennent d'Hachem qui vont m'amener à faire le bon choix Il n'y a pas de contradiction. En fait, quand l'homme, il sait que tout vient d'Hachem, que toutes ses paroles, ses pensées, ses actes viennent d'Hachem, alors en lui va s'éveiller la volonté de faire la volonté d'Hachem et alors, il va essayer de vivre selon les allusions qu'Hachem lui donne, et il va essayer de s'améliorer. Et nous, on doit comprendre qu'on a été créé principalement pour exercer notre libre arbitre. Et que l'essentiel de notre choix, c'est de discerner entre le bon concept et la sottise. La sottise, c'est l'etzara. L'etzara, il est appelé Meler zaken Uxil il est appelé un roi vieux et bête. Et donc, nous, on doit, faire le, on doit savoir discerner entre ce qui est juste, ce qui est la volonté d'Hachem, et ce qui est le Yeterara. Et quand nous, on croit que tout ce qui nous arrive, c'est l'expression de la volonté divine, mes paroles sont l'expression de la volonté divine, mes actions sont l'expression de la volonté divine, mes, mes, euh, mes pensées, alors là, on est tout le temps joyeux, et alors on peut essayer de comprendre quelles sont les allusions qu'Hachem nous envoie à travers ses paroles, ses, ses pensées, ses actions, et nous rapprocher de lui. Et ça, c'est le bon choix. Et qu'est-ce le, le, qu qu'il ne faut pas faire C'est de penser que ça vient de moi. Cette, cette action-là, ça vient de mon ego Et à ce moment-là, la personne, elle s'accuse, elle se persécute, elle se dit j'aurais pu mieux faire, comment j'ai pu tomber aussi bas Et donc, elle n'est jamais satisfaite d'elle-même comme le sage, nous allons le voir un peu plus loin, il n'est jamais satisfait de lui-même. Même, Même s'il fabriquait une bague d'une beauté extraordinaire, s'il avait le moindre petit défaut, il s'en voulait mais à mort. Comment j'ai pu commettre telle erreur Et non, non, on ne doit pas agir comme ça. On ne doit pas se dire comment j'ai pu faire ça, se persécuter. Non, ça, c'est pas le bon choix. Le bon choix, c'est de comprendre que HM l'a voulu ainsi. Et alors, on va s'éveiller à... Essayer de comprendre les allusions d'Hachem, d'être joyeux, de, de comprendre les allusions d'Hachem et de demander l'aide d'Hachem et de s'améliorer. Il nous donne un exemple. Imaginons qu'un homme, il a des pensées de débauche. Il est rempli de pensées de débauche. Alors, c'est quoi le bon choix C'est de croire que ces pensées-là, elles viennent d'Hachem. Alors que si il s'attribue ces pensées-là, il pense que ces pensées viennent de lui, il va être amer. Il va se dire « je suis un pervers ». Et il va perdre tout lien avec Hachem. Et il ne comprendra pas les allusions qu'HM voulait lui suggérer. Mais s'il comprend que ses pensées viennent d'HM, alors d'abord, il sera joyeux. Ça, c'est déjà la première des choses qui est très importante. C'est que si on comprend que c'est Hachem qui est derrière ça, on est joyeux, on n'est pas triste, on ne se persécute pas. Et donc, on va chercher ce qu'Hachem, là, là, la personne, elle va chercher quest ce qu'HM lui suggère. Et c'est sûr qu'il va comprendre qu'Hachem, il veut qu'il travaille sa simra, sa joie. Parce que « ma pensée », c'est les mêmes lettres que « b'simra ». Et donc, il va travailler dur pour acquérir la joie. Et alors, ses pensées, elles vont être pures. Elles vont se purifier, ses pensées. Et, euh, et donc, en fait, l'allusion qu'il y a derrière ça, c'est qu'il doit prier Hachem. Et qu'il prie Hachem pour avoir la joie et pour se débarrasser de ses pensées. Et bien ce avec un long travail, il va arriver à se débarrasser de ses pensées. Et du coup, grâce à la foi, il va faire le bon travail. Il va prier. Et il va avoir les bonnes aspirations. Et il va, en fait, il aura fait le bon choix. Alors que s'il se persécute, il s'auto-culpabilise. Le rêve, il nous a dit, une personne qui est comme ça, elle changera jamais. Une personne qui se culpabilise, qui se persécute, elle n'évoluera elle pas. Alors que quand la personne elle reste joyeuse, alors, elle peut essayer de comprendre les allusions d'Hachem. Parce que quand une personne, elle est triste, elle n'a pas la force de se remettre en question. Elle n'a pas la force de, de, de se poser la question « Mais qu'est-ce qu'Hachem, il attend de moi ?» Alors, quand on est joyeux, si, on peut le faire. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Euh, N'oubliez pas, à 19h, heure française, de faire le Shema Israël, le premier pasouk, Shema Israël Hashem El Hashem Echad, d'étudier une page du Jardin de la Foi. Et, euh, et voilà